0: 大家好，我是蔡荣玉
1: 。大家好，我是
2: 彭明雅。大家好，我是白瑞瑜
3: 。大家好，我是张博健
0: 。感谢各位啊、哦，我想感谢各位收听。那我们这今天有三位朋友在场哈、哦，那明亚瑞宇跟博健。哦，那我们会继续延续上一次的。主题哦，我们上一次是谈我们邵索兰的新书哦，叫《烈火里的阴影：脚印、茫男与恐怖》哦。其实我们现在先要去谈所谓的，一般所谓的青少年跟儿童，但是我们更着重的其实是，就是所谓的我们的语言就是所谓 “second hand” 那几个 baby 或者 s e c o n a n d 那几个 o b object， 也就青春期式的课题跟青春期的婴儿。他、啊、为什么没有这个名称？因为指的就是说，我们，因为我们现在通常都是事后去看以前怎么样，啊，都是事后的回顾、事后的想象，哦，或者是在临床经验里面他呈现出来，我们觉得这好像跟他以前怎么怎么样很像，哦、啊，对，所以这些都是事后的。那他实质上是怎么样？这、就是另外一件事情啊，这是另外一种学问。哦，只是说见闻见的方式，通常就比较自私或回去去看啊，回顾，我去想象、猜测，哦，那时候是怎么样的？对，状况啊，大概是是这样的东西。所以那个是不是当年实质的样子，这是另外一件事情。所以有人都特别把它标明啊，我们现在在谈的以前的小孩以前的样子是就所谓的是精神婚期式的儿童或者就青少年，啊、哦，类似这样的意思哈。哦那我们这一次，这是我们之前工作网的一个主题啦。哈、哦。那我们今天还是会从第一章哈、哦，从第一章陈慧晶心理师谈的那个小小小孩子要不要长大这个议题，心理上怎么想？哦，那用用作为他用比较潘的例子哦来谈啊，以及嗯、哦、来谈这个例子啊、哦，以及用 w i 温尼科的一个假我的概念。哦，那假我这个东西到底怎么样被被形成的呢？啊、嗯，人为什么会形成假我这个东西？那它是必要的吗？或者它其实是如大家想象的，不要把它弄掉就好了，是这样的意思吗？嗯，好，我们所有，我们接下来会请三位朋友轮流来表达他们想法。哦，那我们现在先请冰雅来做一些想法的表达。好，谢谢。嗯。
1: 就刚刚，呃蔡医师提到，就是我们今天还是谈长大这件事情。然后我就在想，就是长大是真的是人类必经的吗？那长大这件事情是自己想要的，还是他人期许的，还是这一个环境下大家一起生活下所一定会共同经历的？所以我觉得，或许长大不只是在人，或许在一些可能社会上也会看见某一种成长的感觉。所以我就在想，成长跟长大好像都看似很正向，然后好像会有一些我们看得见的变化，我们才会可能命名，用这个语言，用这个文字说长大了。那。更进一步来说，对我来说，我好像觉得长大这件事情似乎也代表着我会失去什么，或者是获得更多的什么。好比说，像法律上可能会用很实际的年纪、年龄去设定一个人是否为成人，所以我觉得这件事情是，嗯，大家好像共同约定的。所以好像成成年以后，我能够多一些能力，能够开车，能够骑车。那我长大了以后，我同时我也失去了什么？我可能失去了，嗯，我需要更自主。所以我的妈妈、我的爸爸帮助我的东西会变少吗？所以我觉得这些好像都是长大这件事情所带来的变化。嗯，这是我想到的。
0: Yeah, 我想谢谢明雅的一些想法，哈，这只是我们当然有些有些问题，我们这样讲，并不是说我们就有答案、啊，然后我们就有公开答案一掀开，哈、啊，我想只是借着这些想法，我们来谈谈一些也许是很日常的想法的交换意见，或者其实是啊工作聊事里面啊的的一些一些经验的想法那个交换的，哈、啊。那这个刚刚没有题啊，当然这是一个，就什么是成长啊？那我们说有人不要成长，不要长大，这是什么意思呢？指的是什么？哦，那真的有这种可能吗？这只是说一说，或者实际上有没有可能？哦，或者是真的有可能？那会那那是什么样子呢？哦，那、啊、如果不可能，那人会这样子想啊、哦？这到底会会这样期待？这这这到底是什么意思？哦，那我们当然知道有些已经有习惯的。的想法了，不想长大，会是这样子比较好啊？也、嗯、现实或者怎么样，这当然有各种想法那我们就试着在原本的想法之外，我们会去描绘那原本想法，然后再看看能不能再有多的其他的想象的空间。好，我们接下来请瑞云说一下他的想法，谢谢。嗯
4: ，我就
2: 在想，那个长大好像意味着童年就越来越远。那么那个童年跑去哪里了呢？就是好像讲到，如果是讲到不长大，可能想到的会是一种啊、哦，能够被抚慰，然后有安全感，然后能够被原谅、被保护，这听起来是充满爱，然后充满自由的,的感觉。所以这样感觉长大是一件很麻烦的事情，因为长大会经历很多复杂的感觉。受， so, 可能要开始竞争啊，然后能够享受被宠爱，但也有可能会经历到失宠，然后可能也会被辜负，所以长大听起来是很冒险的。然后我就在想，那我们当时是怎么离开自己的 Neverland 呢？我们是被迫长大的，还是我们是自愿长大的？就感觉好像经过那个坎，会充满着失落跟成就感的吧。而且“长大”这个字听起来有点像是一种倏忽之间它就发生了。可是“成长”这个字有点像是持续在进行的，然后有阶段性的。可是“长大”好像就是弹指之间，然后就就长大了。嗯，这是我刚刚想到的。
0: 到底怎么长大的？人是如何长大的？那的确是有很多东西是默默在进行的、啊、哈。那但是对我们来讲，我们要从心理学角度来讲，当然，哦，从金融学的经验来看，当然我们会希望，就是因为默默长大嘛，所以对我们来讲，当然我们会希望是放手去理解说，说大概它会是怎么样的过程。那这样，当有问题来的时候，我们是不是机比较有机会去理解它？只是偏偏进入一些方式、观察方式也不太一样啊、哦。刚刚提到，当然有些发展学家是从从又开始开始观察发展的一个过程啊，记、哦、录某些运动啊、身体啊、语言表达这些哦性质的发展，这是一个方式啊、哦。但是我刚刚提过，就进入期来讲，我们习惯就是从个案，然后事后。他的描绘，他的一表现，有、哦、时候是推论、嗯，去推敲啊、哦，所以这个是一个不一样的一个方法学啊、哦。那这个方法学，当然我个人不认为会跟原来的那种所谓的观察式的东西就是矛盾啊、哦，但是会是不太一样的东西啊、哦。这个是一个，所以涉及到什么是成长，怎么长大，以及这个会会是一个不一样的想法，说不定。好，我们接下来请博建来做进一步说明，谢谢。
3: 对，顺着刚伙伴提到的，好像这个长大是在一个环境下，然后像大家对这个所谓的长大怎么开始有个共识，也许是文化啊，或者是法律上、啊、开始有个共识，然后长大是看得见。然后其就我们的文化上来看，哎，跟别的文化比起来，我就发现这个长大其实真的会有一个文化的差异，就是例如说，哎，我们。到几岁以后要离家啊？但其实对我们的文化来说，离家这件事情好像，呃，不只是呃一个人要不要长大，或是甚至好像跟一个人长大是无关的。而在别的文化上，呃，你有没有离家，好像是一个你有没有长大、你有没有成人的一个证明。所以好像会有一个文化上的差异。然后另一部分是，嗯、呃，好像嗯、呃、这种长大是在跟环境啊、跟文化互动下，然后一边。一边生活啊，一边感受，然后我们去理解什么叫做长大。就是今天回到这个文章上来看，就是陈陈瑞君心理师的这个文章，那彼得潘，呃，看起来是一个，也许是还没有成年嘛，还是青少年？那何以长大开始成为一个议题啊？因为我们就就生活就好啦，然后我们就呃感受感受一下环境对于长大的理解啊，我们就这样慢慢的。长大跟成熟就好，那怎么会好像开始会有一个不想长大的这种感觉出来？这、就
0: 是我想到的一个另一个命题。嗯，刚刚伯正提到一个现象在蛮重要，只是这就会涉及到我刚刚提到的，我们去探索，比如说文化现象，然后说所谓的要离家才是长大啊、哦，所以这个地方你看就是这个。会就是一个，这是一个潜在的定义的哈。也许就像个在当地文化里面，也许这个是潜台词，但是相对其他国家如果不一样，那也许就会就会有一个不一样的想法。比如，当我们可以想说，那为什么一定要离家来作为这个长大的标准？就意味着好像背后有个假设是，那是是独立嘛？那那这样的独立意思就是好像成长就是要独立。啊、哦，当然这个就会涉及到二成长之后跟人跟其他人的关系会是什么啊、嗯？或者就像这里，比如潘里面提到，那小孩子之间是互相帮忙啊，虽然他为了拒绝母亲的帮忙，啊、哦，有那个另外一个你以上的你爱的妈妈的帮忙，所以这个地方会是一个，这这会另外一个一个大的议题，也就是说，如果从就是我们这学希望心理学会面临的议题的啊、哦，就是所谓的。刚保健题这个蛮重要，就是说，那到底我们那些怎么样意识化的到？我们去接收外来的这些资讯跟他们的理论的时候，哎，就包括一开始我们知道说的，那到底什么是成长，什么是独立？那记得啊，就不同国家它会有自己的定义，潜在的定义，它不见得会明说，因为它那个概念就是从自己的文化里面长出来的。他不会特别去标定啊，我是用什么文化，所以我定的成长是这样的意思，哦。但是记得，会每个地方、每一个家庭、每一个地方会有自己这种天才，那个潜台词在这里头，哦。那这个地方可能我们要去做，哎，这也看得到他所谓的什么是成长，什么是独立，什么是长大，这中间的复杂性也是在这个地方。好，我们下接下来接下来简明雅在做。进你不要说明，谢谢
1: 。好，嗯、呃，我觉得好像，呃，刚刚有提到说，可能在文化上啊，或国家对于长大的一些现象会有所不同。那有有一些人可能会觉得是环境上的改变，或者是行为能力的改变，就看似已经长大了。但我相反的，我刚刚在思考的是。那人的内在呢？如果外在是能够看得见的，那内在好像自己也不是这么清楚。我长大了这件事情，或者是，嗯、呃，我接受我自己长大吗？我认同我自己长大了吗？那我就想到之前就是有听听过一段文字，他说人一生当中会有三次的成长，三次的长大。第一次是在发现自己不是世界中心的时候，然后第二次是在发现即使你再怎么努力，终究有些事情还是无能为力的时候，第三次是明明知道有些事情可能无能为力，但还是会尽力争取的时候
4: 。我觉得这
1: 呃，说出这番言论的人蛮有意思的。然后我觉得，在第一次他说第一次长大的时候，是当发现自己不再是世界中心的时候，我就会想到好像是那一种自我中心这件事情好像被打破了，然后经历到第一次的那种心里面很失落的感觉。我必须要去，呃，也连接的周遭的他人，不再是只有我自己为主，我要顾及到可能是家人或朋友。或者是第一次上学的时候，我得接受时间上的改变。现在就是要坐在椅子上坐好，所以我觉得这个东西好像是伴随着某一个嗯、呃、经历的事情，而去看见自己内心有一些不同的感觉，或者是不同的经验。那好像长大这件事情，常常伴随是一种失落的感觉，所以我觉得。
0: 蛮有趣的，所以我还在思考。嗯，对，这另外一个想象的空间呢、啊，就长大跟吃肉到底是怎么回事？那当然也可以简化成说，因为也许我们不想吃肉，以前的荣光，小孩子太太好了，所以我们会当喜欢当小孩子哦，所以因为会有失落。啊，但是会不会其实刚好相反？有意思的地方，大家回来想想看，没有从临床的现象，哦，来讲会不会其实一个比较快乐、比较还良好的家庭下长大，其实就会就一直往前走。但是会所谓的比较不想长大，在我们临床上看到其实是刚好是比较创伤的，反而会是这样。但如果是这个样子，我不说全部哈、啊。如果是这样，那就会是一个有趣的事情啊。我刚刚讲有趣，当然就是伤心的事情，就是说，那何以这种反而有创伤的情况之下，反而大家不会想长大反而好像更想。那这个不想长大是指什么？是指说就要留在原来的地方是这个意思吗？还是不想长大？其实有个互道条条件，不也不是留在原来的地方。但是不想长大，又会可能一直留在那的地方。但是这个是一样的嘛，哦，我的意思指的所谓留在那的地方，留在那的家庭，或者是在其他的地方，这是什么意思？在心理学上啊，这这我是觉得还可以值得再想象的地方。那、哦、至少我觉得有一部分的现象会会是这个样子。啊、哦，好，我们现在请队再做进一步的说明，谢谢。
2: 嗯，我觉得刚刚明雅提到的那个三个阶段还蛮有感觉的，好像他第一个是说不再是，就发现自己不再是世界的中心，这样听起来好像就是有感受到很多的限制。因为在看瑞军心理师第一章那篇的时候，我可以想象彼得潘是多么自由自在的在他的 Neverland 飞翔。然后很自由的游走，那那好像是一种没有限制，然后不需要承担，然后好像没有方向感的一种一种国度。然后，然后刚刚博正也有提到说，为何长大会变成一个议题，然后会让我们会想要来讨论。好像就像在书中有提到一个雅雅的案例是。嗯，感觉他是面对到一个非常剧烈，然后很庞大，是在自己心智的这个阶段可能难以承受的一个事件的发生，好像会让当事人心中感觉到：哇，我我被迫长大了，或者是我很难以承受那种这么这么满的一种情绪跟一种感觉，所以。好像长大就可以变成是一种议题，然后，嗯，变成是开始要去想要该该怎么好好的长大，然后这个长大好像也意味着要能够去跟现实生活接轨，然后让自己能够更勇敢的去去面对现实中的困难，因为我在看这本书的时候就感觉彼得潘。好像很难真的勇敢，因为长大是需要勇气的。就是像书中有提到说，好像要把自己置入到一个危险的环境当中，才有可能去建立那种安全感。好像要在危险或是不安全中，才能找到那个所谓的安全
0: 。
2: 嗯，目前想到这里。嗯，对
0: ，文亮。昨天刚,刚延续日语，嗯，日语跟林雅提到了，哇，这个议题只能就一个现象来看了哈、哦。这个现象，我觉得你们两个都指出一个蛮重要的一个课题，就是说，也就是说，所谓的未来是，对我们来想想看，一个人觉得未来是很危险，那我们来想想看，是怎么样的情况下，人比较会这样的感觉？啊、哦，也就是意味着是说。是原来的所谓的基础打得不够好，哦，那个情境上没办法足够的信任，哦，重要的人都很难信任，那如何去相信未来呢？哦，所以就是会不会就是我刚刚提出来一个现象，就是说，当然这是一个假设，哦，也许在理论上我们一般上我们可以看到这样的一个一个简化的疯狂，但是我觉得没有那么简单。也就是说，会不会其实是，如果假设是越健康的家长大，越安全感家长大，对未来的恐惧理论上会越小，那就没有所谓的他要不要留着在小时候的事情。如果就就算是那时候想要留着，好像那个心情跟态度是不一样，好像好像回到一个很快乐幸福的情况之下一样。哦，但那个应该就不会是堕落或者是停滞在那，不太一样。啊，所以我们这个电话讲的时候不要长大，然后就是一个停滞，所以重点是在停滞本身啊。哦，那停滞本身到底是怎么回事？哦，那或者停滞本身原本的环境会不会其实就是因为极限不够安全感，所以会对未来更没安全感，所以就所以就变成宁愿停原本的地方啊、哦。这当这都只是粗略的假设了。我是就从安全到没安全感，这重点其实是。很大的范畴、嗯，我其实有很大的想象，也让人跟人中间很大的一个差异性在这里头。好，我们接下来请博建再做说明，谢谢。嗯，四子刚
3: 好是提到养牙，那个在书中里面提到的一个案例。那呃我，我其实看完以后，我就在有点觉得有趣的地方是说，嗯、哎。作者就是陈瑞娟心理师，其实没有那么直接的用“创伤”这个词汇啊来去描述雅雅这个案例，或者是彼得潘这个角色。然后，但是我们这样讨论下来，我就会觉得，哎，这引出一个议题，就是，哎，到底什么叫做创伤这样子？然后，嗯，像是说，嗯，其实我们前面就有提到啊，彼得潘这个角色就是。然后或者说啊，每个人心中的那种彼得潘，那个不想长大的那个部分啊，到底是跟这个创伤有多大的关系呢？然后呃，这个、可以说是我们可以说这个叫做创伤吗？或者说衍生另外一个这个问题，就是说到底我们是创伤这样？然后好像我们呃，透过这篇文章，我们开始可以去呃丰富我们对于这个创伤的理解。但是我也想到一个命。好像其实我们这个文章并没有那么直接的去讲说啊，这个就是创伤，那这跟过去有什么样的关联
0: ？这样。哎、啊，谢谢伯健，我想的确，这是一个也是很大的命题。我、哦、就理论上，当银行进入之后、哦，就假设说，哦，心理学，当、哦、我假设现在某些心理问题、要精神问题，可能会跟当年的创伤有关系。虽然当然我们讲创伤。如果要讲心理学的时候，那我们要先假设排除生物性的基因啊、脑部其他的一个主题，然、哦、后如果那如果我们假设这的确有一个心理学的一个因子在那个地方影响，那所以什么是创伤，这个就很大是像撞到一样割伤啊、哦，或者是没有那缺乏呢，就没有什么会不会是创伤哦，或者所谓的。创伤来讲啊，用现在来讲，进理去的角度，什么是创伤理论？啊，是有实质上外在客体的怎么样，或者是小孩子本身自己的一个想象，啊，所谓的前提是想象，所谓引发引发的呢，啊，或者是中间如何的交叉，哇、啊，这是也是一样，是一个很大的很大的主题，哈、啊，这个不也的确不是三年两年的事情。好，我们现在请明雅再做进一步说明，谢谢。嗯
1: 、呃，延续刚刚提到，嗯、呃，创伤跟长大的关系，又或者是说，好像在呃可能某一些案例上面，他他当他某个年纪经验到某一个重大事件，然后可能。那个创伤的东西让他停留在那一个年纪，然后我们有时候往往会说，哦，他停留在可能十岁那一年的家暴当中。就我我也在在想说，那一个停留就是停留在那里，他不不继续往前走，又或者是说停留在那里的他想要想要什么，或者是停在那里。他能够得到什么吗、嗯？我在想的是，创伤好像让当下的那一个他的现实感有很大很大的呃迫害，所以好像他没有办法。接受，或者是没有没有办法去消化，或者是甚至没有办法去哀悼。所以我，我我其实想到的是哀悼这件事，哀悼是几岁的人有能力哀悼，又或者是会哭的人就会哀悼吗？所以，我觉得这这之间好像跟长大这件事情也有关。所以那一个。不愿意往前，而停留在那一个年纪不想长大的这个状态，好像是想为那个时候的自己做些什么，以至于没有办法往前吗？对，这是我想到。的
0: 。好，我们欢迎刚上线的王子相那我们想，等一下会请慈相来做一下最后的一些表达那我们今天还是围绕着在彼得那个陈爱清心理师这一篇文章，还用彼得班来谈教我，然后是人要不要长大这个事情。哦，那刚刚当然也提到不少延伸出去的想法，这都是很大的议题，可以再续谈的哈。包括什么是创伤，什么是长大，那么大概我们是用怎么样的标准来衡量长大这件事情？哦，那我的意设是每个人都有，每个人都有自己的标准尺寸，只是不见得会自己清楚。啊、哦，我的假设是这样，甚至我们自己也不清楚，我们只是习惯或者是个人的特定的一个想法在这里头，都都是有可能。好，那我们接下来请陈商再做一些做他的表达，谢谢。
4: 呃，就是，呃，因为呃，我从上次的开始讲好了，那上次的部分就就是停留在那个讲長,长大的情绪，也呃的，哎、呃，等于说长大他，嗯的，他可能会有的情绪是，或者是说他的状态可能是复杂的，并没有那么的。单向面的，就是也许他，呃，他也有关乎于，就是呃，就是在第二十二页所说到的那一个，呃，温尼考的那一个部分，那就是就是关于，呃呃，会测试，然后呢也会去冒险，然后特别的。呃，就是那个部分呢，是呃，就是我会让我想到说，哎、欸，长大是不是也不一定是这么的喜悦这件事情。然后那那嗯，我就呃，就是那这就是上礼拜我讲的这个部分。那我想我先就是先停在这，然后先听就是其他的呃伙伴怎么说这样子，对。
0: 好，我们现在请戴肯，那个呃，池塘也刚刚进来，然后 OK， 所以大家反正我们这个行就是就是谈嘛，啊、哦，我就谈、是，我们没有要在每次谈出一个突点的结论这个事情，哦，我们就把这次拿来作为想象的地方。哦、嗯，好，我们接下来可能请瑞怡跟博健再简短的说一些想法吧，谢谢。嗯。
2: 就顺着创伤来讲，嗯，我感觉创伤就是一个非常巨大，然后又可能无以名状的心情，甚至连成人可能都很难用语言的方式去表达。在说的过程中，可以经历哀悼，可以经历理解等等。这对成人来说，可能也一定有难度在了。那对于小孩呢？孩子要怎么样表达他所经历到的那个超乎他年龄所能够承受到的困难或是痛苦？嗯
4: ，
2: 然后，呃，我在看这本书的时候，就是温蒂啊，他就是进入了彼得潘的，那个梦幻岛嘛，就仿佛像是他进入了一个小孩的世界。啊，这个小孩呢，他是不会明说，我想要你当我的妈妈，或者是有你在我身边，让我感觉不孤单，我不是孤儿了。彼得潘反而是让温蒂进入到这个路途中可能都充满危险的国度，所以或许这就是彼得潘的内心世界吧。然后在书中，嗯，日军心理师用了一个字，我觉得很有感觉，他用托管。就是彼得潘是没有办法将自己交给谁去托管的。他拒，他虽然觉得温迪可能有一种妈妈的形象，可以照顾他或是那些迷失的孩子，然后他可能也也拒绝了温迪的妈妈的收养。那些我觉得好像就回到刚刚一开始讲的，在一开始的时候，可能儿童阶段没有足够的安全感的建立，好像。要直接跳到，我可以把我托付给你，我可以把我可以信任你，这是一个安全的环境。好像这真的是有有困难的，嗯。然后我觉得，嗯，好像在诊疗室中，我们也要去能够有在有能力可以去托管，可能个案的那种很巨大的心情，甚至没有办法用语言。呃，意识上的理解，那可能是一种，那是，对，我觉得那是一种很抽象的感觉，但是要有能力让自己安在在那个当下，嗯，我觉得是蛮值得继续想下去的
0: 。好、啊，我们就最后再请波建做一些表达，谢谢。嗯，我
3: 刚刚其实在想，嗯，是其实。如果每个人心中都有那种好像像彼得潘一样那种不想长大的心情，那如果呃姑且跳很快去谈说，哎、欸，如果这这跟创伤有关联的话，所以我们对于某些这种像这类的童话啊，这类这种嗯、呃、跟创伤有关联的议题是那么的感兴趣哈、哦，我就是在想，哎、欸，也许我们心里面一直有那种。想要继续成长，或者想要去经验那种长不大的感觉，然后透过这种接触这一类的题材啊，然后来去经验这种，哎，不管是不想长大也好，或是正在长大也好，或是感受到自己已经长大的这种感觉，哦，好像所以所以才会有这么多这种跟跟长大、跟创伤有关的这些呃创作，好像让我们啊、呃、可以一直去去去经验，然后有一些呃。情感啊，或者情绪的那种，就
0: 是再经验的那种感觉。Okay. 好，因为时间的关系哈、哦，我想大概在一起也差不多。那我稍微简短的来讲回你刚刚的想法，就是说的确，第一个我们今天讲出来的议题啊，值得还值得再去想，就是什么是长大，那整个跟外在环境之间的关系，那是不是一个人也不安全感下长大，其实也不会想长大，是不是这样子呢？或者其实还有其他的因素，或者所谓的长大跟不长大、不想长大，这中间其实是很大的范围，每个人不同比例的可能性都存在。哦，会不会是这个样子？哦，那当然，我们也开发出一个一个重要的议题，哦，就所谓的什么是创伤？哦，那创伤这个事情，心理的创伤是什么意思呢？那这样的创伤跟后面一个人要不要长大，这中间的关联性到底又是什么？啊、哦，就是其实是很基本的问题，但是其实都是值得想象。虽然你也许有些人好像就有一个答案，我们也许也知道，嗯、但是我们只是想要东想几想，本来答案是不是还有更多的可能性可以思考的地方？好，那我们今天就先到这个地方，哦，那谢谢子强、明雅、乐怡还有伯健，好，我们今天就先到这里，好，拜拜
4: ，拜拜，拜拜
0: ，嗯。